0: Olá! O episódio de hoje faz parte da campanha Ser Mulher, a Mente e os Ciclos Femininos, durante o mês de março de 2022. Abrimos espaços de conversa e reflexão sobre as mulheres e as questões que impactam a saúde da mente nos ciclos femininos. Se quiser conferir os conteúdos da campanha, acesse nosso site www.benguistar.org ou nosso Instagram, Instituto para bater um papo sobre os ciclos femininos e suas influências na saúde da mente, convidamos a psicóloga e nossa colunista voluntária, Érica Scanlon. Seja muito bem-vinda, Érica.
1: Eu que agradeço a vocês mais uma oportunidade. É sempre um grande prazer ter esse aqui de reflexão, esse espacinho para a gente falar, principalmente agora, sobre nós, né? do sexo feminino ou de todas as outras mulheres que possam se enquadrar em identidades do gênero feminino. Então vai ser um prazer esse bate-papo.
0: É Para a gente que é um prazer, a Érica é já nossa colunista, ela traz aí muitas reflexões desde a fundação do Bem-Estar. né? E para começar a, a esquentar esse nosso papo, né, Érica, o que você acha de nos contar um pouco das tua história, que às vezes, né, quando a gente tá falando com um psicólogo, uma psicóloga, alguém que às vezes detém um pouco mais o conhecimento, né, a gente esquece um pouco de contar a história dessa mulher, por isso que eu achei muito legal você trazer, sabe, Érica, falar sobre nós, porque é isso, né? Nós estamos falando sobre nós. Então, contar um pouquinho sobre a sua história, os ciclos que você já passou, né? Até chegar aqui, a Érica mulher, mãe, companheira e psicóloga.
1: É muito legal, Bel. Então, eu acho que é legal a gente parar para pensar que a primeira coisa que a gente é, é uma reprodução do que os outros dizem. Então, eu como psicóloga, ou qualquer outra pessoa, em qualquer profissão, não foi nada além do que o resultado de uma interação com o meio, com a cultura em que a gente viveu e com a nossa história de vida. É, então, eu assumi vários papéis ao longo da minha vida, assim como todas nós meninas. Né? Então, eu já fui menina moleca, eu já fui menina-aluna, já fui mulher, já fui professora, já fui estudante... Eu já fui profissional, já fui mãe, já fui esposa, já fui filha, já fui amiga, já fui companheira. Então, é muito legal a gente pensar que, assim, a nossa história, ela vai se misturando com a história de outras pessoas e as outras pessoas vão dizendo um pouco do que a gente é, né? Então, eu fui, né? E hoje eu sou, muito resultado dessas interações, né? Então, de uma forma bem breve, que eu acho legal também as pessoas saberem de onde a gente vem, né?
0: Então, Com eu certeza. sou uma paulista
1: de 46 anos, tenho um filho, sou casada há 23 anos, né? Então, é, é, são vários papéis que vão se misturando aí, né? Sou psicóloga há 22 anos, mais ou menos, 22, 23 anos, né? Que eu me formei, me casei já em seguida. Nossa. Então, é, fui depois de uma longa história aqui em São Paulo, de estudo, sempre fui, eu sempre assumi, inclusive, um papel de estudante muito ferrenha. Então, eu gostava muito de estudar, em algum momento da vida, eu decidi que eu ia fazer faculdade e decidi, por exclusão, fazer psicologia. Exclusão, por quê? Porque eu realmente não sabia muito o que eu queria fazer. Então, eu fui pesquisando, pesquisando, e quando. Aí, esse não, esse não, esse não, esse não. E eu olhei para aquilo e falei assim: eu acho que eu quero ser isso aqui, talvez. E fui, prestei meu vestibular, prestei vestibular na Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. E fiquei por lá os cinco anos de faculdade. E quando terminei a faculdade, me casei. E uma coisa bem interessante, que é uma peculiaridade da minha história, eu casei com um namoradinho de quando eu tinha 12 anos. Então, eu sempre bem, eu falo assim, ó, é A única pessoa que. O, a única menina, né, que o príncipe de cavalo branco chega e bate na porta fui eu. <risos> né, na, ali na, na, de verdade mesmo, né? Que de fato nós namoramos lá quando a gente estava na quinta, sexta série, uma coisa assim. Aí nós nos separamos, ele casou, eu fui embora, eu fui estudar, ele foi trabalhar e tudo mais. E quando a gente, e quando eu voltei, na verdade, né, para São Paulo de férias, ele chegou lá na minha casa e falou assim, ai, tudo bem? Você lembra de mim? E aí a gente acabou, assim, interessando novamente, aí depois de, sei lá, seis meses a gente se casou. Né? É, então é uma, é uma mistura muito disso, né, assim, dos sonhos que você tem, do que você espera. E depois que a gente casou, nós ficamos 15 anos sem ter filhos, por opção nossa. É, então gostoso, todo mundo, e aí vem, né aquela cobrança. Escuta, vocês não vão ter filho? Nossa, mas como não vai ter filho? Mas escuta... Então, acho que isso também reflete muito. né Todo o que é essa mulher? Né? Quem é essa mulher? Então, é uma outra particularidade bem legal da minha história é de que eu trabalhei, embora né, eu tenha casado muito cedo, com 23 anos, eu trabalhei muito tempo fora. Então, a gente via pouco. Né? Eu uhum. trabalhava em consultoria, então eu ficava dois, três dias, uma semana fora, depois voltava para cá, ficava um pouco, depois viajava de novo. E isso também é interessante, porque nos coloca num papel assim: mas você não estava casada? Como assim? Uhum. Você fica viajando? Uhum. Né? Então foram é, dilemas e questões que eu fui enfrentando ao longo da vida. E por que, assim, né,
0: Érica? É, a, não é esperado da mulher, não era esperado e hoje ainda existe aí um preconceito, um tabu, por mais que as mulheres já tenham alcançado o mercado de trabalho, né? você estava ali, uh, par, par, não estando em casa, fazendo as atividades domésticas também, que às vezes tem gente que fala, ah, mas isso ficou no passado... Acho que não, né? Ainda existe muito disso e dessa cobrança. Então, vocês não queriam ter filhos naquele momento. Você ainda era uma mulher que estava no trabalho, à frente do seu trabalho, viajando, teoricamente deixando aquele homem, aquele companheiro sozinho, né? Então, são várias pressões aí da sociedade.
1: Sim. E muita, muita cobrança mesmo, né? Principalmente de famílias e amigos, né? Que eu acho que isso... Muitas vezes a gente fala, né, Bel? Ah, a sociedade cobra muito as mulheres, a sociedade faz muita pressão para as pessoas fazerem aquilo que é o esperado, mas, na verdade, eu acho que é mais difícil e a pressão que você sofre ali, das pessoas que você gosta, das pessoas que você não gostaria de desapontar, das pessoas que você quer que te admirem, né, hum. então meus pais, por exemplo, ah, mas hein, não vai o neném? E quando que vem esse neném? E quando que não sei o que é o neném? E você lá falando, não, gente, não quero neném, eu quero construir minha carreira, eu quero construir, né, para vivenciar meu casamento, quero experienciar algumas coisas, e assim, eu venho de uma, de uma condição socioeconômica que não foi, não foi muito precária, mas também não foi muito privilegiada, então a gente tinha que trabalhar para conquistar as coisas, uhum. né, Comecei algumas coisas na minha vida profissional que não puderam ser colocadas à frente, porque eu não tinha realmente condição financeira, então eu tive que parar para voltar para trabalhar. É que eu brinco, a gente foi muito feliz, mas de amor. Numa cabana a gente realmente não consegue viver. Então tem Nossa. que parar o sonho um pouquinho, vai lá, os boletos chegam, né? quando você compra a cabana, a cabana vem com o boleto. Então você vai, paga os boletos <risos> e depois você volta para o sonho, né? Então, eu acho que é bem legal a gente pensar que muitas vezes as pessoas falam assim para mim. Ai, nossa, você, psicóloga, ai, nossa, você é tão calma. Ai, nossa, deve ser fantástico. Ai, você é tão compreensiva, né? Ai, seu filho, nossa, deve ser uma perfeição. Eu sempre digo, gente, ó, presta atenção. Eu sou psicóloga quando eu estou dentro do consultório. Né? Eu sou gente quando eu estou fora. Então, aqui eu tô sendo gente. Claro que eu vou trazer um pouco de bagagem da psicóloga, mas aqui eu quero ser mais gente do que qualquer outra coisa, né? É, em compartilhar aqui com vocês um pouco de experiência, um pouco de coisas que eu penso sobre a vida. E é isso, né? Eu tenho um privilégio, talvez, de ter estudado alguns assuntos que me favorecem, claro, me favorecem. Então, em algumas coisas, eu consigo ter um distanciamento maior, consigo ter uma compreensão um pouco mais antecipada da coisa, mas isso não significa que eu não sinta, que eu não seja envolvida com tudo aquilo, né? E eu acho que é isso hoje que nos falta, né? Essa liberdade de poder ser. Então, quando a gente estava tá falando aqui né, dessa coisa dos ciclos femininos, quando eu recebi né, a pauta, o que eu mais refletivo foi é exatamente isso. Assim, por que, que eu tenho que ter papel? O que, que é isso? Né? De onde que vem esse papel? Do que, que, do que, que a gente está falando? Né? Hum. E como eu exerci uma série de papéis e como hoje eu ainda exerço papéis que eu não quero exercer. Que eu critico, que eu digo... Não, eu acho horrível isso, mas que eu me vejo fazendo acho que essa é um pedacinho aqui que a gente tem né, de tempo, de oportunidade de refletir isso, de isso. refletir né, sobre isso. Né? Quando, você,
0: porque... é, quando você trouxe a história de né, o que é a sociedade, né? eu, faço, eu gosto muito de falar isso, porque quando a gente fala do mercado financeiro, né, a gente fala assim, o um mercado regulou. E o um mercado, quem é o um mercado? Né? Que não tem um mercado ali, e as pessoas entendem mais, e aí eu faço analogia para a sociedade que é essa mesma questão, né? A gente fala muito, a sociedade nos pressiona, mas quem é essa sociedade? E é isso que você falou, a sociedade, ela é nossa mãe, nosso pai, nosso vizinho, nosso amigo, são as pessoas mais próximas. Não é um ente que tá ali, né? É, que é o que a gente fala, né? É... Exato, avulso, que a gente... Quem é essa tal sociedade? Essas tal sociedades são as pessoas mais próximas de nós, né? É, e que a gente quer fazer o quê,
1: né? Que a gente quer que elas nos amem. Uhum,
0: exatamente.
1: Né? E é legal, quando a gente pensa também em sociedade, eu sempre é, faço essa reflexão, é, seja com os clientes na clínica, né? e até muitas vezes quando eu paro para pensar na minha vida, né? É, muitas vezes a gente fala nessa questão dos papéis, né? E eu queria abrir essa oportunidade também para a gente refletir. Vamos pensar que quando a gente, antes de nós termos essa sociedade socioeconômica estruturada, como ela é hoje, nós viemos lá, né, de quando éramos ainda, estávamos na savana, savana caçando para a gente comer. Assim, a gente morava numa gruta, num, onde quer que desse para a gente se abrigar, quando a gente era homem da caverna lá, e tudo bem. Então vamos pensar que nossos comportamentos, na né, dentro da análise do comportamento, que é a teoria que eu sigo, que eu aplico nas minhas intervenções, a gente considera que nós somos reflexo, né? Ou somos produto da interação, da nossa história de vida com toda essa cultura que, onde a gente vive, onde a gente é criado, e também com a história da nossa espécie. Então, quando a gente vai pensar no ser humano, o ser humano é um animal, assim como outro qualquer, só que a espécie humana ela tem algumas características, principalmente as características trazidas pelas reflexões, pela abstração, pelo pensamento, pela fala, porque se a gente for falar assim, olha, cachorro se comunica, sim, cachorro se comunica, pássaros se comunicam, né? todas as espécies praticamente, elas se comunicam de uma forma observável, né? eles são vocais, gato é vocal, papagaio é vocal, só que nós seres humanos, além de sermos vocais, de termos voz, né? de ter, emitirmos sons, nós temos significado nessa fala. Né? e isso é dado pela nossa cultura e tudo mais. Então, se a gente for pensar, voltando assim, uma reflexão muito rápida, né? é, de quando nós éramos homens da caverna, nós vivíamos nas cavernas, é, e não tínhamos nenhum controle de natalidade, nós éramos animais, e os animais procriam normalmente, então nós tínhamos lá o macho, a fêmea e a cria. Quem que fica grávido? Quem que engravida, vamos pensar assim. A fêmea que engravida. Como a fêmea poderia sair grávida para caçar um alimento? Não dava. Então, esse foi destinado ao papel do macho. Então, se a gente for pensar... Ai, mas não... E muitas vezes eu vejo também com uma crítica essa questão da, da crítica social ao papel do homem ou ao papel da mulher. Então, acho importante a gente lembrar assim, de onde veio isso? Então, lá de muito tempo atrás, nós tínhamos um, uma determinação filogenética, biológica, de que a fêmea é engravida e o macho vai caçar, o macho vai proteger aquele bando, porque a fêmea tem três, quatro crias e ali a gente vivia em bandos, né? e é, todo mundo cuidava de todo mundo, então como que eu podia caçar e proteger meu território, ou eu protejo a cria ou eu protejo o território? Então, ali começou uma divisão né, inicial aí de papéis e que essa divisão foi se tornando frequente ao, ao longo da sociedade. Então, nós continuamos nós, fêmeas, é, que possuímos hoje o útero, damos cria, aquelas que, inclusive, né? E que é bom que daí a nossa sociedade vem e diz assim, não, peraí, peraí, dois machos também podem ter cria. E olha que delícia isso, né? E aí a gente vai ter uma outra questão, né? É, de casais homofetivos em relação, enfim, mas aí é uma outra história, a gente fala disso numa outra oportunidade, né? De uma outra escopera. oportunidade, certo? né? Quem tem, mas, tem de uma outro de...
0: ser LGBT em junho, a gente
1: traz essa continuação. Pronto, perfeito. Então, se a gente for pensar aqui, né, na nossa, na, na questão mesmo, né, da, da, da biologia, a fêmea acabava assumindo esses cuidados com a cria, porque ela alimentava a cria, né, a partir do próprio corpo, e o macho ficava mais ao redor ali, mais à margem disso. Né? Então isso foi construindo né, uma, uma estratégia de papéis ao longo do tempo social, e de fato os homens ao longo do tempo, porque iam caçar, faziam mais exercício físico, foram adquirindo mais massa muscular, e quando a gente está hoje numa guerra, quem vai para a guerra? A mulher, ou, né, a fêmea ou o macho? O macho é mais forte, fisicamente falando. Então, a gente tem mais chance de ser protegido se o um macho for lá do que se uma fêmea for lá. Então, muitas vezes, a gente acaba pulando um pouco essas questões e, e eu sinto que a gente é, é, abstrai demais, esquece um pouco do que é muito prático. E essa é a prática da coisa. É, os machos acabaram, sim, envolvendo-se mais em guerras, em disputa de territórios. Por quê? Porque depois aquele grupo que deixou de ser nômade, né, então a gente tinha lá, tava lá na savana, na floresta, onde a gente morasse, a gente precisava comer. Acabava os recursos daquele lugar, a gente seguia com aquele bando todo para um outro lugar. Depois descobrimos que, nossa, a gente pode plantar, a gente pode ficar com os animais aqui, a gente pode, então, começou a surgir a agricultura, né, e todas as outras formas de, de manutenção da subsistência daquele grupo no próprio local. E aí, aquele grupo ia crescendo, e se percebeu que a gente precisava de mais recursos, só que a gente estava parada ali naquele lugar. E aí tinha um outro grupo ali que podia ter mais recursos ou menos recursos, e eu ficava de olho naquele território. E aí nós começamos a, a expandir territórios, e aí formamos países, enfim. Daí foi se instituindo uma cultura política e tudo mais. Então, quando a gente fala no papel da mulher, a gente não pode esquecer disso. Né? Nós viemos dessa história, Agora, não significa que ainda nós continuamos precisando de homens que é, lutem por nós. Uhum. É, na verdade, hoje eu posso lutar por mim mesma, e quando eu pego minha bolsa e saio para trabalho, é isso que eu estou fazendo. Eu não preciso uhum. ficar esperando o meu marido fazer alguma coisa, ou meu irmão, ou sei lá quem for. Né? E quando a gente fala de direitos iguais, é isso que eu entendo. Né? Uhum. A nossa sociedade precisou, em algum momento, ter papéis diferenciados, e hoje ela tem como me dar a liberdade, oferecer a liberdade para qualquer um, independente de gênero, de, de biológico ou não biológico, para exercer os seus desejos, exercer né, os seus papéis, os seus desejos, as suas funções, as suas vontades, nesse espaço. Né? E é muito uhum. importante que a mulher ela entenda que ela veio disso. Então, não adianta me revoltar e dizer assim, outro dia eu estava vendo, é muito interessante falando assim, Ai, tem um projeto de lei lá, nem sei onde que era, mais, hum. falando que ai, tem muito nome de homem como nome de ruas, hum. e que isso é muito inadequado. Então, eu, eu concordo, eu acho que poderia ter nome de mulheres, nós temos mulheres maravilhosas para homenagear colocando nome de rua, porém, vem de onde isso, gente? Vem do, da conquista do território, que era particularmente masculino, porque nós mulheres não nos envolvíamos em guerra. Então, assim, eu entendo isso, mas também acho que a gente precisa é, lutar por uma igualdade mais acima disso, sabe? Não, não dá pra gente mudar o que foi a história. Exato. É, por mais que eu não concorde com ele. É, mas a gente precisa construir uma outra história não ficar brigando com o que já foi. Que é a mesma coisa da gente falar. ah, eu não queria ter tido a infância que eu tive. A minha infância foi muito é, cerceadora, foi muito coercitiva. Meus pais eram x XYZ. E com isso eu não aprendi habilidades para me relacionar socialmente. Ok, a gente vai descobrir isso. Mas uhum. o que eu vou fazer com isso agora? Exato. Né? Então eu fico pensando que hoje o nosso papel na sociedade é que a gente entenda o que aconteceu e que daqui para frente a gente se disponha a fazer diferente. Não adianta ficar comparando o que aconteceu, porque aconteceu. Não tem muito como mudar essa história. Não.
0: É, e eu acho que é essa a observação, né? Quando você faz... A gente teve grandes mulheres nessas uh, conquistas de território também, né? Por trás de grandes homens, a gente sabe que muitas das invenções que aconteceram durante a história não foram invenções masculinas, mas que homens se apropriaram de invenções femininas, né? É, então mulheres
1: acho... que se colocaram com nomes de homens para serem respeitadas. exato. Uhum. Eu fui,
0: teve uma vez que eu estava, uh, eu fui para Nova York e fui numa, num museu, o primeiro museu de lésbicas do mundo, né? É, e ali tinha uma farda, de uma mulher que participou na Segunda Guerra Mundial, é, lutando pelos Estados Unidos, como homem. Né? Então você tinha lá a plaquinha, o nome dela trocado. Né? Então, eu acho que trazer isso para a história é muito importante. E a partir de agora, termos novas ruas com nome de mulheres, uhum. porque não adianta a gente ir lá para trás tirar a rua do homem. Não, a gente tem é que mostrar que hoje nós podemos ser homenageados né? e podemos ter voz. Né? É, e eu acho que é muito importante a gente entrar, eu acho que você trouxe aí uma... É, uma história, né, a gente olhar um pouco, para ver o que são esses papéis das, da mulher e até para a gente não renegar, eu acho que é disso que a gente tá falando, né, não reneguemos a nossa infância, ela trouxe, pode ter trazido traumas, dificuldades, mas é a partir desse trauma e dessa dificuldade que somos quem somos hoje, né, é, e que podemos também a partir daí fazer outras, outra trajetória, né. Mas para você, Érica, quais são esses ciclos né, da mulher que marcam a vida da mulher? Estava trazendo um pouco essa história que eu acho que permeia um pouco esses ciclos, né? E aí eu já vou fazer duas perguntas, uma na outra. É, então, assim, quais são esses ciclos primeiro, né? E como que eles
1: influenciam, que eles impactam a saúde da mente? Tá. Ah vamos pensar, que eu gosto também de refletir em duas questões, quando a gente fala assim, ó, da saúde da mente, a primeira coisa que eu gosto de pensar, que é um termo mais genérico, né, quando a gente fala no que é saúde. Então, quando a gente pega lá a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela traz pra gente que a saúde é um estado, né, De um estado global de bem-estar físico, emocional e social. Não somente a ausência de doença. Então, essa é a primeira coisa que eu acho importante a gente pensar, né? Que a saúde, ela precisa trazer um bem-estar. E não somente nos diz que se você não está doente, é porque você tem saúde, né? Porque muitas vezes a gente relaciona assim, Bel, você tá bem? Ah, eu tô bem, por quê? Porque eu não tô doente. Não, não é isso. A gente precisa estar bem, né? Com, é, absorvendo, né? Solvendo um pouco de bem-estar. E um outro aspecto também é quando a gente diz assim, olha, quando eu estou falando em saúde, em bem-estar, tem muita relação, parece, com felicidade. né? É. E, infelizmente, a nossa cultura, ela dá uma visão de felicidade bastante utópica, bastante irreal. Então, até pela própria definição de saúde, que é uma saúde geral, não fala só da saúde na mente, né? fala assim, é quase um estado completo de bem-estar. De... Dá para ter alguma coisa completa nessa vida? Não dá para ser. São momentos muito rápidos, né? E que são muito fluídos, eles passam muito rápido. Então, também é uma, uma ideia que eu acho que a gente precisa começar a pensar de que, assim, ter saúde mental, ter equilíbrio, não é você estar estático em dois pontos, né? Então, eu gosto de pensar em equilíbrio, literalmente, com aquelas balanças antigas, sabe? Você coloca um pezinho aqui, ela vai uhum. se balanceando, sobe um pouquinho um, sobe um pouco em outro... Né? É, Nunca a gente chega assim. a ficar igualzinho, né? Nunca fica igual. Até porque não é essa a realidade da vida, né? A, a gente não consegue ficar estático e perfeito é, é, contemplação de um estado absolutamente perfeito de bem-estar corporal, emocional e físico, social. E... Não dá assim. Então, se a minha vida financeira às vezes está legal, minha vida afetiva não está tão boa. E aí minha vida profissional precisa de alguns ajustes. E aí minha vida... É, de vida saudável, né, de, de, seja de exercícios, né, da, da saúde do meu corpo não tá tão legal, então a gente precisa sempre pensar, quando a gente fala assim, saúde mental, eu gosto de pensar que a gente precisa ter um fluxo interessante de coisas acontecendo, e quando eu digo de coisas interessantes, eu me refiro à minha escolha, então quando eu uhum. tenho na minha vida, a consequência das minhas escolhas, eu considero que eu tenho mais saúde mental do que quando eu estou agindo por padrões determinados. né? E que eu não tenho consciência disso, que eu não tenho um controle razoável disso. E quando a gente fala dos ciclos da mulher, tem tudo relacionado, né, Del? Porque se a gente for pensar é, nós, né, como eu estava comentando anteriormente, nós temos um, vários né, papéis que foram determinados por uma sociedade, até pela evolução da nossa sociedade. Né? Então, quando a gente pega, por exemplo, é, mulheres que não trabalhavam, elas ficavam com seus filhos em casa e cuidavam dos filhos. Algumas décadas as mulheres já trabalham, inclusive o tempo todo. Hoje nós temos que, infelizmente, né, com o advento da pandemia, mas nós de uma forma ou de outra voltamos ao trabalho em casa e conseguimos participar um pouco mais da vida da nossa família, então eu fico pensando que assim, é, eu não diria, eu nem gostaria de determinar alguns ciclos na vida da mulher, né, porque eu acho que a gente corre o risco de cair num determinismo, dizer assim, ah, então a mulher tem que ser mãe, tem que ser é... isso, tem que ser aquilo, então, eu gosto de pensar assim, a mulher ou qualquer ser humano tem que ser o que ele quiser, tem que poder fazer suas escolhas e poder entender que a vida tem ciclos, independente de qual seja, se agora o seu ciclo mais importante, e vamos pensar, também uma coisa que eu acho que é interessante a gente acrescentar aqui, mais do que o determinismo de um ciclo, mais do que o determinismo de uma fase de uma vida, o que a gente deveria estar mais, é, acessar mais vezes, são os nossos valores, são, é, o que é importante para mim. É entender o que é importante para mim, então vamos pensar assim, olha uma pessoa que independente da idade dela, tem uma mãe, um pai idoso. E se para ela é esse relacionamento é importante, ela tem que saber que isso. Né? Se a gente tem lá um pai e uma mãe de noventa e tantos anos, a gente sabe que a morte tá próxima, essa perda está muito próxima. Então, o que, que será que é mais significativo para essa pessoa? É ser mãe nesse momento ou ser filha? Né? Então, neste ciclo de filha, o que, que ela se dá a liberdade de fazer? Ela se dá o, o direito de entrar nesse papel novamente, independente de quantos anos ela tem, e poder ser filha? e poder estar ao lado dos pais, e poder pedir colo novamente. Né? Então, eu gosto de pensar que a gente tem tudo isso em mãos. E que cada vez que a gente tenta colocar em caixinha, tenta aprisionar isso em uma determinada nomenclatura, acaba nos colocando sob uma regra que alguém veio e disse que é mais importante para você isso nessa fase da sua vida. E que o mais importante, na verdade, é a gente poder respeitar esses valores e acessar esses valores, né, e com tranquilidade, com serenidade, ninguém diz que vai ser fácil, ninguém diz que não vai ter um custo, porque tudo na vida tem um custo, eu gosto de dizer que quem já leu algum texto ou já me ouviu falar, eu sempre digo a mesma coisa, toda, toda escolha implica numa perda, se você quer tomar café, você vai perder de tomar chá, se você quiser tomar chá, você vai perder de tomar água, desde que você tem essa escolha, né, é, consciente e ninguém garante que a consciência também te dê a consequência que você quer, só garante que você optou, você tem consciência do que você optou, né? Você tá preparado para
0: consequência. Que...
1: Seja ela qual é.
0: for também. Já começa a se preparar, né? Porque se você tá consciente, começa a preparar. A... não é.
1: É, pelo menos é mesmo que você ainda não esteja preparado, eu até diria assim, vai mesmo que você ainda não esteja preparado. Isso foi uma decisão sua, E foi uma decisão consciente, onde você olhou, avaliou as possibilidades e disse: "Olha, eu não sei, não tenho a mínima ideia do que vai acontecer, mas eu prefiro dentro das possibilidades que eu vi, eu prefiro seguir por esse caminho", né? E uhum. faz da sua vida, porque a gente sempre diz assim, a controle, a gente não tem controle de nada mesmo, né? Mas o é, um mínimo de consciência me faz estar mais presente na minha vida. Me faz estar olhando mais o que eu estou vivendo, seja o certo, seja o errado, seja o quanto eu quanto deu certo mesmo, quanto eu falhei, mas eu estou ali, eu estava ali vivendo, né? Para que lá no finalzinho, que seja no meu último dia do meu ciclo, eu olhe para trás e diga assim, cara, eu vivi, eu vivi legal, assim, errei, eu acertei, está tudo bem, mas eu consegui fazer as coisas que eu queria, né? Então eu acho que nós mulheres precisamos nos desapegar dessa coisa realmente. É muito difícil porque isso vem da nossa estrutura familiar, vem da nossa sociedade, vem de nós, né?
0: Por mais que nós
1: tenhamos aí, né, uma luta por uma sociedade mais igualitária, nós somos criados em sociedades machistas, é, com vários padrões que a gente não aceita, não concorda, mas é isso, é né? e, e, e eu, eu particularmente, se não é, não tenho uma pesquisa sobre isso, é uma posição pessoal, né? Eu realmente acredito que eu não tenho como negar isso. Eu só posso olhar para isso e pensar como eu gostaria de ser diferente. Uhum. Pegar na mãozinha dos meus valores e dizer o que é importante para mim daqui para frente e seguir nesse rumo. É isso mesmo, é
0: isso mesmo. E, e eu acho que a, a minha última pergunta aqui para você, porque o tempo passa voando, parecia que eu tinha mais umas três perguntas aqui para Érica, é, mas a gente já tá quase aí no final do nosso podcast. E a última pergunta era que mensagem você deixaria para as mulheres né, para passar por esse ciclo de uma maneira mais saudável. E que eu acho que é muito o que você falou agora nesse último, mas se você quiser complementar, Érica, porque eu acho que o que você falou é muito importante. Né? Nós somos nós somos os papéis são impostos para nós, né? Mas é importante que a gente entenda que a gente não precisa. É, performar nos papéis impostos e é isso que essa nova sociedade né esse novo ente aí que a gente chama de sociedade tá dando um pouco de oportunidade para uhum. nós né?
1: exatamente e o que eu vejo que é mais saudável para gente é que realmente a gente entenda quando vem um papel desse né então hoje né eu assumo o papel de mãe de esposa de pessoa que é, colabora financeiramente com, a, com o lar, de profissional, de quem quer fazer a diferença na sociedade, né, tanto economicamente falando, quanto socialmente falando, quando eu faço trabalhos voluntários. Né, é, então, assim, a gente precisa entender. Eu acho que o primeiro ponto é o que você deseja para a sua vida. E se aquilo que está vindo, muitas vezes aquilo que está vindo vai te ajudar. Então, por exemplo, quando vocês me chamam, pro, né, me fazem um convite, vem falar, topa conversar sobre isso, topa escrever sobre isso, para mim é uma oportunidade de dizer, olha, tem alguém olhando para o meu papel profissional, que é um papel que para mim é importante e que está me dando a chance de conquistar um passinho, um degrauzinho a mais, está né? me dando a chance de expor a minha, a minha forma de pensar, de levar um pouco de reflexão, talvez um pontinho ali fora da curva que algumas pessoas ainda não pensaram, né? Então, é ver isso. Agora, de repente, tem gente que me faz convites e que eu nego, eu digo, não, obrigada. Por quê? Porque não é, um, não é um lugar onde eu quero estar. Uhum. Porque é, me apresentar naquele espaço não contribui com os valores que eu tenho. É, então, eu vejo que a gente precisa, primeiro, reconhecer os nossos valores. E que todas aquelas questões que a gente fala, né, de saúde mental, de ansiedade, de qualquer questão relacionada à ansiedade, como toque, como depressão, enfim, a gente precisa entender que todos esses diagnósticos, eles são exatamente o resultado, é, é um sintoma de um sofrimento que eu tenho aqui, que eu ainda não consegui resolver. É, tem um livro que é muito bonitinho, que ele chama O Presente Precioso, e ele fala assim, uma parte dele, a, o sofrimento é apenas a diferença entre o que é e o que eu quero que seja. Então, eu vejo todas essas questões né, de saúde mental muito relacionadas a isso. Né? E tem, a gente tem aí, o é, último filmezinho infantil que eu vi, porque tem tenho filho pequeno, então eu vi, eu vi, eu vi um filmezinho infantil. Chama o Encanto. Isso é ótimo. Eu tenho, né, além de tudo, você ainda se diverte, né? É, é verdade. verdade. É, eu tenho discutido muito com alguns clientes, tem uma música do Encanto que ele retrata um pouco o quanto... Um personagem lá, se sente... É... Então, para quem quiser assistir, eu não vou ficar dando spoiler aqui, né? O personagem se chama Luísa, né? Então, quem quiser ver o filminho aí, preste atenção na musiquinha da Luísa, que retrata muita coisa do que muitas pessoas ansiosas e depressivas, depressivas se sentem. Então, a gente se vê frente a uma situação, a gente não percebe que foi colocado naquela situação... E se sente no dever, como se falou, de performar dentro daquilo que nem é aquilo que a gente quer. E aquela performance nem leva a gente para onde a gente quer chegar. né Então, de fato, a doença da mente é isso. Assim como a doença do corpo. né A doença do corpo é você exigir uma coisa do seu corpo que ele não consegue dar. né Então, a doença da mente é isso. É você se colocar num lugar que você não quer estar. Isso vai surtir algum efeito. Alguma consequência virá disso. E normalmente a consequência é o sofrimento intenso, né? E que chega, às vezes, assim invalidante, assim, incapacitante. Né? Então, eu uhum. acho que para que a gente realmente possa ficar cada vez mais longe disso, porque assim, a gente sempre vai dar mãozinha ali para tristeza, sempre vai dar mãozinha ali para angústia. Mas não é mal, somos humanos, a gente vai ter esse tipo de sentimento, né? A gente só configura realmente uma doença mental quando isso traz um sofrimento incapacitante para a pessoa. Né, que ele seja a ponto de prejudicar a sua vida sem nenhuma grande relação com alguma coisa que está acontecendo ali no momento, que não é passageiro, que perdura. Né? Então, se observar realmente, né, olhar para o teu corpo, olhar para você, olhar para o seu sentimento, se validar. Eu acho que a mulher, muitas vezes, ela tá tem tantos papéis sociais caindo na cabeça dela que ela não se olha, ela não para para dizer. Então, essa musiquinha da Luísa, eu diria assim, valeria, valeria para todas as mulheres,
0: ah, agora é, eu tô curiosa é. para essa música é. da Luísa. Vou ter, que, vou ter que acabar o podcast e encontrar esse e negócio.
1: Vai a da Luísa. Tá bom, mas só para não ficarem muito assim, ansiosas, pesquisa lá no Google, dá um Google e coloca, a música se chama Estou Nervosa. Ah. E coloca lá, Estou Nervosa, filme Encanto. E aí, tem uma ouvidinha, ó, leiam a letra com paciência. Eu acho que nós mulheres nos encontramos muitas vezes ali e a gente precisa começar a parar para pensar que é, alguém já falou essa frase e eu amou, e eu amei né o lugar da mulher é onde ela quiser é, né?
0: é isso mesmo gente eu me arrepiei nesse final aqui estou toda arrepiada porque eu acho que é isso mesmo dentro da minha história eu acho que eu tava um pouco isso também do lugar da mulher é é onde ela quiser né fiz uma carreira aí no terceiro setor aonde quando eu comecei o terceiro setor, imagina, né? Estava começando a ter uma profissionalização, mas o que, que é isso, né? Onde você vai estar se metendo? É, e eu acho que esse podcast foi realmente um acalanto para mim, é, no sentido de reforçar que a gente pode estar onde a gente quiser mesmo. Então, Érica, muito obrigada. Foi além do que eu imaginava porque realmente eu acho que é isso a gente não tem que nos colocar em papéis a gente tem que buscar o papel que a gente quer você é sempre assim uma inspiração para gente uh, te agradeço muito por esse seu tempo tá é... e que tenham mais convites para que a gente possa aí uh, dividir um pouco né refletir um pouco junto com todo mundo que acompanha o bem do estar e, e acompanha também aí as nossas reflexões sobre saúde da mente. Então, muito obrigada, Érica.
1: Eu que agradeço. Estou por aqui, para o Exato. quanto puder ajudá-las. É sempre um prazer. Na verdade, eu sempre digo que eu ganho é muito mais meu do que de vocês, né? É sempre muito bom estar aqui.
0: O ganho é nosso. Nosso do bem-estar, seu e das pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo também. Quer saber ainda mais sobre Saúde da Mente? Entre em nosso site www.bemdoestar.org Ou acesse nossas redes sociais A gente está no Instagram, Facebook e LinkedIn Até mais!